1: The
2: Museum こんばんは、ピーターバラカンです。歌ってるのはアイルランドのシンガーソングライター、ポール・ブレイディです。ボブ・ディランが密かにファンだという優れたソングライターでもあり、また非常に歌唱力もある人です。えー、実は今朝、えー、僕の朝やってるラジオ番組に生のゲストとしていらっしゃったんですけど、目の前で歌ってるのを聞くと、もう、ワクワクしてしまうぐらい、もう本当に素晴らしかったです。えー、彼は6年ぶりに今来日していて、明日と明後日、吉祥寺にある小さなライブハウス、スター・パインズ・カフェというところでコンサートをやります。一人だけの弾き語り、ギターとピアノと両方弾く人なんですけど、えー、明日も明後日も6時から、えー、になっています、えー、僕も明日行くんですけど明日の方は、ね、ちょっと混んでるみたいで、えー、ゆったり見たいと思う方は日曜日の方がいいかもしれませんけどとにかくあのそうめったに、ね、日本に来ない人ですからおすすめでで
0: 、えー、こんばんばは山内智子です、えー、今ポール・ブレイディさんの音楽も聴いていただいたんですけれど本当になんかこうストレートな感じで。しかも本当にいい音楽をやってらっしゃる方って感じがしますね,、うん
2: 、あのねすごいね、真面目な人ですね、うん、あの絶対に手を抜かないという人らしいんですけど、とにかくあのスタジオで歌ってて、もう全力投球っていう感じで、顔がもう、歌い終わったときにも真っ赤だったんです、へ<ー>番組でそういう,こう、割りといつも軽くやってくれる人が多いんですけど、うんうん、その中で、うわすごいパワーだなと。もう我ながらちょっとびっくりしたところがありましたスタジオの空
0: 気も震える感じですね、うん、でも本当にこういう音楽を聴くと心の栄養だなと思うこともあるんですけれどもえ今日は心の栄養体にもおいしい五感においしいお話聞けると思いますえ今日のライフスタイルゲストこの方です山本雅弘さんです東京に生まれ、下町育ち、10代の頃から寿司、そば天ぷら、うなぎといった食に関心を寄せ、1970年代にはフランスへ出かけて最高峰のフランス料理を食べ歩き、20代後半から料理評論のお仕事を始められました。モットーは、美味しいものを食べるより、ものを美味しく食べよう。今夜も美味しいお話を伺ってまいります。
3: こんばんは。こんばんは。んんはお久しぶりですね。ねこちらこそ、久保田さんた。<笑>いやいや、呼んでくださってありがとうござ
2: います。<笑>とんでもないでしょあの来ていただいて本当にありがとうございます。あの前回来ていただいたときは、確かミシュランの話をしたんだと思いますけど、はいはい、最近また出ましたね、
3: 出ましたまあ、5年続けて出て、私が調査員やってるんじゃないかなという噂が、今でね<笑>全くこれはデマでありまして、全然関係ないでしょ総責任者をやらせてくれるんだら、ね、自分の好きなように格付けできるからやりますけど、うん、調査員はやりたくないですね、<ー>食べたばっかりだし。<笑><笑>はいどうですか、5年間で、ちょっともう少しジャーナリストの方が勉強しなきゃいけないことはいくつもあるかなと、あ<ー>つまり日本で出てるやつが本物のミシュランだと思い込んでる人がいるんですが、ミシュランってフランス編だけは100年を超す歴史があって、えー、写真なんか一切載ってません,うんあそうですか、はい、しかも最高峰が三つ星、これは変わりません、えー、二つ星、一つ星も、でも星がついてない無印のお店が山ほど載ってます、これがとても大事です。はいそれ以外に乗ってないっていうのがあるわけですだから5段階なんですねお店にしてみればこの5年のうちにうちに取材に来てだめだったのか取材に来てないのかわからないお店がたくさんあるわけです無印でも乗ってればあ頑張れば星が取れるかなとはあ、はあ、でも乗ってもいないのがどっちなのかわからないっていうのがまずすごく欠点ですねん
2: <ー>
3: 、はいなるほどそれはすごく大事な点だと思うんですが出ると途端にテレビ何でもが三つ星の新しくなったとこ行くじゃないですかはいこんなことばっかりやってるとなんかちょっとミシュランの思うつぼになってしまうかなとうんミシュランの三つ星をよく見ると日本料理が断然増えてきて世界中の都市の中で東京が一番グルメな都市ってもう誰もが認めるかになりますはあ、はあ、しかしよく見るとフランス料理は1年目に三つ星を取った以外増えてないんです一軒も2件しかありません、それは何を意味してるんですかつまり、フランス料理は厳しいぞと
2: 、
3: パリと同じレベル、フランスと同じレベルのミシュランのランク付けしてるフランス料理店じゃないと付けないよでもそうすると、三つ星が2件だけだったら買ってくれないじゃないですか、か僕の読みは、日本料理は素晴らしい、このレベルがたくさん三つ星になってるのがあるって増やして、ミシュランの人気取りをして、でもフランス料理が一番厳しく付けてるよっていう。僕は福読みするとそういうふうにいかないかなと、だからそこら辺をじっくり見ないと、簡単に日本料理屋さんが三つ星つけてますけども、つけられてますけども、そんなに多くないんじゃないかなっていうのが僕の感想です、でと年っていうか、今年の晩で三つ星に、二つ星から昇格したのが六本木にある龍銀っていう日本料理屋なんですが、これは素晴らしいお店です、うん、僕は自分が初めて5年前の時に、東京番付っていうあののグループと一緒に出したんですけど、それも日本料理の最高峰の一軒って,やって。全然認めてなかったですようやく5年目にして認めましただからお店も嬉しいと思いますああでも今年の晩でいきなり三つ星になった料理屋さんもお寿司屋さんもありますいきなりですかはいこんなことはフランスではありません必ず登場したら一つ星からスタートです<ー>いきなり三つ星っていうのはちょっと甘いんじゃないかなっていうのがこれ第二の点ですね<ー>、はい、だから人気取りがかなりあのあ<れ>うんあると<笑>
0: 今日ののお客様は料理評論家の山本雅宏さんです
1: 東
0: 京フェーム・ライフスタイル・ミュージアム今夜は山本雅宏さんにお越しいただいております
2: 。先ほどどフフラランンスススがが厳しししいっていいいいととううう話をを
3: ままたこでで
2: ですすかいやっっ
3: っぱりフランス料理っててててタイルがちゃんとできの、うん、くらお皿中を見つめてよければ三つ星行ってやっぱりフランス料理っていうのは、内装もあるし、あのサービスもあるしって、トータルな面を見てるんじゃないかなと思うんですね、それが本当のミシュランのあり方なんで、料理のお皿だけじゃ入れないと、増宏さん、最近なんか、フランス料理で美味しいとこないってよく聞かれるんですけども、えー、そのジャンルで言うじゃない時代ですよって僕は言うんですね、えど,どういうことっていうと、フランス料理はこの100年間、世界の覇権を取ってきたんですが、15年ぐらい前からスペインに全部その人気をかっさられちゃって。ああのバルセロナの有
2: 名な店、映エルブリたはい、そうです、えー、
3: ちっちゃなブルドッグって意味なんですが、エルブリッと、そこのフェラー・アドリアっていう天才が出てきて、今までのないような価格を取り入れた新兵器の最新料理、はいはい、もう世界中からそのお店めがけて食べに行く、うん、でも、わずか100日間しか営業しないで、55席、夜だけ5500人の席を100万人がリクエストで奪い合うっていう。<笑>
2: いやこれは何料理ですかっていうよりも、これは料理ですかっていうそうですね、アートじゃ、アートじゃないか
3: てか、アートか科学か、ねうん、食べておいしいだけじゃなくて、<ー>食べてる人の脳を刺激させたいっていう、びっくりさせたいっていう料理なんですねいやその発
2: 想そのものがね
3: 、ころじゃないですよね、うん、や
2: っぱりフ
3: ランスで勉強したんですね、彼は。<ー>でそのの講習会の一番最後にえー、人の真似をするんじゃないっていうセリフが頭の中にこびりついて<ー>全く新しいものを作ろうとだからベースはフランス料理なんですがやってることは彼しかできない料理ですから私小説っていうのがあるように今私料理の時代かなってフランスでいうとマ・キュズィーヌっていう意味なんですけど、うん、はいなるほどですからあのあ、うん、フランス以外に天才が生まれると世界中からもうネットがあるしボーダーレスですからそこめがけていくんで、エルブリは残念ながら去年の7月にお店閉めてしまいました。はあ、違う形で再出発するということで。で、<ど>その他にロンドンの郊外に、ザ・ファッダックっていう太った昼ヒルっていう名前なんですが、うん、ヘストン・ブルメンタールさんっていう喫水のロンドン湖が素晴らしいまた、またそのエルブリとは違う形でやってて、そこを今世界で一番混んでる。今世界が最先端で最も人気があるのは実はコペンハーゲンの<ー>ノマ。お店なんです私も実は行けてなくて去年から予約入れて今年の6月に行けそうなんですけどね
2: じゃあもう今から旅行の予
3: 定を立てて<笑>つまり予約を取るときに合わせて旅をしないといけないっていうなるほど、はい、行ったついでは食べられませんでどの店も、例えばそのファット
2: ダックというのも、うん、じゃどういう料理かということも,も言えないような。
3: うん、あ言えますよ、<ー>一つだけ、じゃ例えば例を挙げますと、ええ、お刺身、マリネしたやつが出てくるんです、サバと白身と、でそこの下に砂が引いてあるんですけど食べられる砂なんです、ええええ、それはね、タピオカと、ね、シラスって、うなぎの稚魚を、<ー>マイナス196度で瞬間冷凍させたやつで、さらさらっとした。あの食べられる砂でそのお刺身っていうかマリネしたお魚の上に泡がかかってるんです海水と海藻で作った泡なんですで食べようとするとちょっとお待ちくださいって横にホラ貝が出てくるんです<笑>ホラ貝からイヤホンが出ててそれを耳に当てながらお聴きくださいって言うとお<ー>ザベンザベンピーピー,ピー,ピー,ピー波の音とかもめの鳴き声つまりロンドン郊外のウィンザー城の近くなんですがその硬い中のところ突然こう海辺の方にいざなってくれるそういう旅が実は物語の旅と歴史の旅と場所を移動する旅みたいなのがあります
0: 一つの料理の中に
3: はいですからただ単に科学的で最新のってんじゃなくてノスタルジーなんです今の料理のテーマは。そのシェフがどこで生まれ育って、親から何を食べさせられて、何をおいしいと思ったかっていうのを根拠に料理を作るから、世界、どこでもいいんです
2: なるほどね、ポストモダンがもう行くところ,行くところまで行っちゃって、えー、もう逆戻りするしかないっていう、うんはい、いろんな分野でも同じようなものを感じられますね、はい、食べながら、懐かしいなって思
3: わせる。<笑><笑>
2: でそういうい天才たちがどどどどんどんどんどん,どんフ,ランスフランスは60
3: 年代にポール・ボキューズが出て、80年代にジョエル・ロブションが出て、80年代後半、90年代にアランディカス人という天才が出ましたが、それ以後世界的にリードするシェフが残念ながら出てこないもんだから、フランスが焦ってまして、でサルコジ大統領以下。なんとか世界遺産に登録させようってんで去年は世界文化遺産になりまわざわざすることないです、誰もがフランス料理世界一、世界三大料理っていうとあとの二つはいつも違うんですがフランスは必ず入ってましたからね、それぐらいフランスが焦ってるんです、だからミシュランの世界戦略もそこの一つに乗っかってるかなと、うん
2: 、最終的にはフランス
3: 料理が一番おいしいでしょう、うん、立派でしょうって言いたいなと思います。<ー><笑>
2: フランスから今、どうして新しい天才が生まれにくいんですかねや
3: っぱり伝統的なところからいろいろやってるんですけども、うん、全く異教の地位で生まれ育ってた方の方が、新しいアイデアが出てくるんですね、カタローニャってほら、天才がピカソだって、ダリだって、パブロ・カザルスみたいなチェリストって、みんなそこが天才の土地ですよね、はいはい、だからやっぱりあんまり伝統的なものに縛られてないところで、自由な発想ができる人が。日本からでもそういう人が、どっかで違うところで何かやりだすっていうことが
2: 、いにあり得るかな
3: ってそ
2: ういう何か素質を持ってる人、最近いますか、日本に
3: 、うん。いると思いますね、日本中のいろんなところに、<ー>うん、だからそういう人たちを僕は、いの一番に見つけたいなと思って食べてますけど
0: <笑>今夜は山本昌宏さんをお迎えしております
1: 。The Lifestyle Museum 今日番組の
2: 冒頭でちょっと紹介したポール・ブレイディのあの新しいアルバムの中にえ彼が作ってない曲が一曲だけ入ってて、うん、それが今のビートルズの You Won't Me という曲です
0: 東京フェムライフスタイルミュージアム今週は山本増雲さんをお迎えしております
2: <音声>さてあの先ほどのその天才の話なんですけどうんとまあ、天才じゃなくてもね、えー、山本さんはその美味しいものを食べるというよりも、まあ、ものを美味しく食べよう。とそ,そっち
3: の方の話をしよう。<笑><笑>なるほど、はい、うん
2: 、これはすごく大事ですね。す
0: かこうルで目から鱗の言葉でしたね
3: 。ですよね、みんな美味しいお店の情報は溢れてるじゃないですか。はい、でもね、美味しく食べるということ、をちょっと忘れてるかなって。僕は小さい頃、お寿司屋さんのご主人から。<咳>お寿司は、だったらすぐ食べなさいとかいろんなことを教わったんですがそういうことを伝えてくれる人がいなくなってしまったねだから、お寿司一つにとってもどう食べたらいいかってもっとみんなが考えながら食べればいいのに自分の自己流ができちゃうとそれ以上食べ,食べない僕は例えばお寿司はあの伝統的なお寿司屋さんに行くとあの上にハケで煮切りといって、お醤油の角を取るために、ビリンとかお酒と一緒に煮切ったやつを使うんで、パッとそのまま口に入れればいいんですが、小皿にお醤油ついたところに、お寿司をつけて食べるのは難しいですよね。本当に難しいですよ、崩れたりするからね、崩れますよね、ご飯粒についてこないと、わーっと染みちゃうじゃないですか、えー、お醤油食べてるのか、お寿司食べてるのか分からない、だから考えて、ガリって生姜ね、ありますよね、えー、あれをお醤油につけて、上でハケ代わりにして塗ると、白身みたいなあっさりしたものは1ハケマグロのトロみたいに脂の乗っているものは3ハケぐらいすると、ちょうどいいじゃないですか、<ー>そういうことを食べる方が考えたけど、おいしく食べようっていう気持ち、<ー>それが大切かな面白い、<笑>そういうことって、誰か
2: に教えてもらったんですかいや
3: 、一生懸命、だからいつももっとおいしく食べる方法はないかだって料理人はもっとおいしく作れるものはないかなって考えてるなら、うん、食べる人も考えなきゃいけないですよね。うんうん、だそういういとこからこう考えてあっちこっちでやってるんですけども、ね、はい、<笑>面白い、あと例えばお箸ありますよね、はい、お箸のこのこたまたま今、僕持ってるんですが、お箸の寸法ってね、決まってるんですね、どういうふうに<は>ってるんですか、ひをこう机でもなんでもいいですか立ててみると、ちょうどくるぶしまでの長さの、ね、七寸五分、昔のあ、バラカンさんには23センチって言ったほうがいいかな、どっちが大体わかりますけど<笑>、はい、七寸五分っていうのが、もう足の長さもね、うん、基本なんですが、駅弁かなんかのお弁当の短い箸って、とても使いあれ、1時間も持ってごらんなさい、使いんですけ<の>ちゃんと七寸五分の寸法っていうのが、何時間持ってても、あの、使いやすい寸法なんです。ですから、お寿司屋さんとか食べ方のことについて、詳しくても、食べる箸そのものがどういうところから出てくるのかっていうことを、やっぱり子供に伝えるために、大人がまず食育で勉強しないといけないかなと。
2: 食育、ね、っていうことはよく聞くんで
3: すけど、<笑>そういうところはあんまりこう想像しないもので食育、ね、ってあの、法律で決まったために、地域、特育体育、この3育のプラス、食育っていうことで、学校で教えるっていうことなんですが、うん、いやいや、親がやっぱり教えなければいけない、だって親が食べてるものを子どもが食べるわけで、子どもが好きかって言えないですよね、ですからやっぱり親から何を与えられ、10代のうち何を食べたかっていうのが、その後その人の味覚の領域が広がっていくか。人間に五感があるとすると、味覚っていうのが一番保守的ですから、なかなか新しいところに踏み込んでいけない、どうしてそうなるんでしょうね、確かにおっしゃる通りだと思います
2: 、<笑>子どもの時に食べたものが、やっぱり一番おいしく感じるものなんでしょうね
3: だからさっき言ったノスタルジーっていうのもそうだし、えー、やっぱりお年寄りになったり、介護職のところでも、やっぱり昔食べたものだったらおいしいと思う。うなんか五感を通じて、ただ刻んじゃって、細かくして、演芸しなきゃいけない,い、しやすいようなものを食べるだけじゃなくて、触ってみられるものは触ってみると、懐かしさがそこから生まれたり、やっぱりいろんなところでこうもう一回食べるっていうことを、美味しく食べるっていうことを考えないといけないかなじゃあ、味
2: 覚も開放しなきゃいけないってことですね、そうです新
3: しいものにどんどん挑戦していく、そういう好奇心を持った人が、本物の,あの食いしん坊になっていくんだと思うんです
2: 。それはやっぱり大人が子供に伝
3: える,伝えるい、そうですね、そういうことを忘れてしまって、どこのお店がおいしい、どこが流行ってる、でまた人がおいしいって言ったところに行ってみたいっていう、うん、自分がないですよね、うん、人がどうこう言うようが僕がここだ、もしくは誰も認めてない新しい天才を一番に発見する、うん、そういうことが大事かな、うん、そういう意味じゃニューヨークみたいなのは新人を発掘するために素晴らしい場所ですよね。ニューヨークはで、例えばどういうふうに、はい、1か月前に行ったんですが、31歳のスイス人が作ってるレストランで、うんえー、イレブン・マジソンパークっていう、<ー>そこのレストラン、素晴らしかったです、また行きたいなと、たまたま入ったんですかいや、もう三つ星になったばっかりだからって言ったんですが、す食べてる最中に料理がああ新しくて、メニューの書き方も違うんで、でシェフは何歳ですかって聞いたんです、うん、そそんなこと聞くお客がいないんですね、知らなかったんで、呼んできますあ、聞いてきますっつったら、本人が出てきたんですよ。また来てくださいって名刺くださって山本さん必ず私宛に予約を入れるようにって言われましたからお<ー>、はい。そうかそういう好奇心を持ってそうですその好奇心は料理だけじゃなくて料理の向こう側にある料理人に対する興味を持ってると作ってる人が出てきてくださいほかがまだメインディッシュが混んでる頃にはいだから料理人が気に入ってくれる食べ方だり姿勢があると必ず通じますね難し,そう<笑>難しくないですね<笑>一生懸命食べてあげようっていう気持ちが大事かなと思うんですがどうでしょうか
0: 今夜は山本雅宏さんをお迎えしております
1: タミいつの間
0: にかもう3月少しずつ春の訪れを感じる季節となりました東京ミッドタウンでは3月のメインイベントホワイトデーに向けて身近な女性に感謝の気持ちを伝えるギフトアイテムをご用意しています。あの人に何をあげようかなと考えるのも楽しい時間。ちょっと上質な普段使いの小物から長く愛される定番アイテム、そしてもちろん誰もが笑顔になるブランドスイーツなど春の予感を感じさせる素敵なアイテムが勢ぞろいしています。東京ミッドタウンホワイトデーの詳しい情報はオフィシャルサイト w w w t、ok、o k i o m i d t o w n c o m までこの機会にあなたのスマートフォンにも東京ミッドタウンをブックマークしてくださいこの春おかげさまで東京ミッドタウンは開業5周年を迎えますこれからもご愛顧よろしくお願いいたします The ミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます山本昌宏さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ TOKYOFM のトップページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のホームページに入ってください
2: 前に来ていただいたのは多分2年くらい経ってると思うんですけどその間に、ちょうど1年ぐらい前に大震災があって、その後、みんなやっぱりね、仕事の状況が変わったり、生き方
3: とか価値観とか,か変
2: わったり、山本さん自身は何か変化がありました
3: 、うんえー、新潟・中越沖地震をきっかけに、料理ボランティアの会っていうのを立ち上げてたんです。おで何年年年前前ででしたっけそれすねそうだ2004年代でそれで料理人ができることっていうんで、お寿司屋さんチームと、ホテルのシェフチームとパティシエチームと、すぐの炊き出しじゃなくて、半年ぐらい経つと仮設で忘れられたからと思われる方々にフルコースを提供しようっていうんで、うん、3.11 は規模がとんでもなく広いですよね、はい、で去年の5月から毎月6か月間、ホテルを中心に、えー、皆さんにチャリティーあの食事会をして。で去年の9月から10月、11月とあの福島、宮城、岩手に行ってまいりました、うんあ、料理を作るだけじゃなくて、子どもたちと一緒にクレープ教室を開いたり、うん、でこれからが大事だと思うので、つい数日前なんですが、帝国、うん、ホテルで、またそのボランティアの会のチャリティー食事会をやりまして、うん、またそこのお金を集まったんで、4月頃にどこかへまた出かけていこうかなと、うん、やっぱり長くあの辛抱強く、いろんなことでお手伝いしないといけないかなと。思、mm. ってます。
2: 仮設住宅で過ごしている人たちがまだまだいるし、あと放射能の問題もありますよね、よね食
3: の安全という意味ではも。風評被害の方がたくさんいらっしゃってて、うん、ですから、ボランティアの会の会場でも、風評被害に遭ってる人たちの野菜を使ったり、石巻のいちご、今はいちごが一番おいしい時ですよ、実は。ぜひ今だって、今が一番おいしい頃のいちごですから、もう去年から出てくると、見飽きてますけども。あ,そうはい、あと柿も今が一番旬です今なんです三、ね、3月です9月頃からアールの月って言われてますけども、はいうん、今プランクトンが雪解けの水でかき混ざられて海の中に大量のプランクトンがそれを食べたカキが育ってます今が一番美味しいカキフライ召し上がって
0: ください三陸のカキも楽しみですね
3: じゃあ、はい、今日のア
2: ドバイスでしたねはいありがとうございますこちらこそありがとうございました今日のお客様は山本昌弘さんでしたお相手はピーターバラカンと
0: 山内智子でした